0: A že vlastně ty farnosti berou to arcibiskupství jako něco úplně odděleného, jako samostatný subjekt, který se někde vlastně jako hospodaří a, a je prostě tam nějaké jako zakleté místo na hradě nahoře, někde na kopci. To jsem tady jako viděl dost intenzivně a trošku to tak kněží. Nevím, čím to je, asi to je i historicky. Ale tohle se mně jako nelíbí, ale nevím, proč to je, protože mě třeba jí zavolá nějaký kněz, a chce zkusku s arcebiskupem, tak to má úplnou prioritu, protože prostě se je jeden nejbližší nejbližších spolupracovníků. Já se ho neptám ani, co chce, a řeknu mu, o čem můžete, a dám mu nejbližší termín.
1: Eklezia Podcast. Duchovní témata.
2: Zajímaví lidé z Katolické církve. Aktuální dění.
1: Ptejte, Ptejte se, se s námi. Dnes posloucháte Eklezia podcast s Karolínou Němcovou a Markem Dílkem. Nacházíme se na pražském arcibiskupství. Naším dnešním hostem je člověk, kterého skoro vždy vidíte po pravici našich posledních dvou pražských arcibiskupů. Stojící ve stínu, za to ale člověk, na kterém často celá akce stojí vedoucí sekretariátu pana arcibiskupa a arcibiskupský ceremonář pan Vojtěch Mátl. Milý Vojtěchu, díky, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
0: Díky za pozvání.
2: My jsme vás hnedka na začátku nepředstavili tak podrobně, jak třeba představujeme jiné hosty, protože nás velice zaujal váš článek na Wikipedii. vám ho teďka přečteme a velmi rádi bychom se potom o něm pobavili. Vojtěch Mátl začal být aktivní v církvi, již v mládí. Ve 13 letech se stal kostelníkem a taktéž vedl ministranty. V roce 1992, což vám bylo 14 let, se stal příležitostným ceremonářem biskupa Karla Otčenáška. Po maturitě v 19 letech nastoupil pracovně na hradecké biskupství. Od roku 2001 byl ceremonářem tehdejšího královéhradeckého biskupa Dominika Duky. Od téhož roku vedl útvar zvláštních služeb, který zajišťoval pořádání náboženskospolitičnosti Akcí v Diecézi i mimo ní. Poté se stal Dominik Duka Pražským arcibiskupem, pokračuje uh, jako ceremoniář jako v Praze a, a řídí sekretariát arcibiskupa. Dne, 19. Srpna, uh, pardon, dne 9. srpna 2013 přijal v kostele na Nebezetí Pany Marie v ústí nad odlicí s rukou Dominika Duky Jáhenské svěcení. těch Mátlej je ženatý a má čtyři děti. Je to všechno pravda?
0: Je to všechno pravda, měli tam asi dva roky napsané, že mám tři děti, protože měli špatné informace, <laughs> ale pak to tam někdo opravil. Uh-huh. Takže vy jste už ve 13 letech byl kostelníkem. Jo, jo, já jsem to měl tak, že to je málo kdo to má, si myslím, já jsem opravdu už asi od sedmé nebo osmé tří chtěl být ceremonář, což je, což je zvláštní věc, <laughs> Málo se... kdo
1: to slovo vůbec zná, nebo tenhle post, no, takže právě. co vás k tomu vedlo?
0: No nevím, to měl jsem takový jako vnitřní pocit a vždycky jsem si myslel, že to nedopadne, protože to skoro nemohlo ani dopadnout, protože ceremonářů je hrozně málo v republice, v podstatě ani každý biskup dneska v, v diecézi ceremonáře nemá. No,
2: vždycky. No, do, do 14 let, jako no, není tak dlouho. Ani nebo... tak
0: jako každý biskup, dneska, myslím, dělat jako na plný úvazek nebo někoho, kdo by opravdu byl mu takhle blízko, tak každý diece to není. No, já jsem vlastně měl to tak, že můj dědeček byl docela jako přísný člověk, hrál v kostele na bubny, bubnoval na timpány a, a já jsem s ním chodil jako kluk uh, za ty timpány. A v rodině jsme měli taky malinko napětí, takže třeba já jsem vůbec od malička nemohl chodit ministrovat, to jsem měl trošku jako zakázaný, tak jsem začal chodit tajně na ranímše, mše, kdy tam chodila moje babička a to to doma nepráskla, <laughs> tak jsem chodil vždycky v sedm ráno na mši svatou. No a potom vlastně postupně mě to jako tak hodně začalo bavit. A začal jsem vlastně dělat kostelníka už od, my jsme neměli devátou třídu, ale jenom osmou, to znamená od sedmé třídy, už jsem měl normálně klíče od kostela, jako, jako naplno kostelník, a chodil jsem vlastně dvakrát denně zvonit, nebo třikrát ráno, když jsem šel v sedmé třídě do školy, tak jsem vždycky šel ráno na, mši, na ranní mši, to bylo dvakrát týdně, nebo byly večerní, a takhle jsem vlastně začal kostelníkovat a začal jsem řídit ministranty, bylo zajímavé, že mě někdy poslouchali i ty starší chlapy, co tam chodili, takže třeba o 10, o 15, o 20 starší, <laughs> let starší chlap, takovýhle cucáka, jako jsem byl, já poslouchal při těch nácvěcích a u to už v té době jsem měla, já když to trošku zařezávalo, takže jsem na ně byl i dost přísnej. A, a to
1: znamená, když jste vedl, že vy už jste v tom byl, jako byste se nějak v tom vzdělával, že jste věděl, no. jak ta liturgie má vypadat. Mě to jako
0: bavilo a sledoval jsem to, studoval jsem si to. Asi mám sobie sobě od Pána Boha někdo umí hrát na housle, někdo na varhany, to já neumím teda vůbec, <laughs> já vždycky říkám, když zbraně mluví, tak muzy mlčí, tak mám v sobě asi nějakou takovou věc, že mám rád, jako když to má smysl zákryt pořádek, když se začíná včas, končí včas když ty lidi jsou jako dobře ustrojený a nemají všechno jinak, no tak se to nějak tak projevilo a právě to kostelnictví byla nejlepší škola k tomu, abych se mohl stát remonářem. protože my jsme velmi živá farnost, tam chodilo, já nevím, třeba 40 lidí, nedělil kostela na ty dvě mše. A bylo furt něco dělo, modlitby růžence, křížové cesty, já nevím, práce s ministrantama, takže vlastně člověk byl neustále na sezení, neustále v kontaktu s lidma a neustále musel něco jako dotvářet a organizovat. A pan Faráš byl tak výborný, že vlastně nám klukům nechal opravdu, jenom si vědějte, že sedmákovi necháváte všechny klíče od kostela, všechny kódy od zabezpečovacího řízení. Mm-hmm. <laughs> a on nám vlastně dal důvěru a nechal nás, ať to jako dotváříme, v nejlepším slova smyslu podle svého, když jsme udělali nějakou blbost, tak nás jako napomenul to jo, ale jinak říkal chlapi, dělejte to nejlíp, jak umíte. A my jsme vlastně sami mohli růst, protože jsme měli danou důvěru toho kněze. No a tak to byla nejlepší příprava a potom v roce 92 právě, myslím nebo jestli to bylo jedna, přijel k nám do farnosti pan arcibiskupu Počenášek a on byl takový jako hodně k němu se ještě pak asi vrátíme, protože to je velmi zajímavá osoba, která mě ulivnila i celou tu diece asi dlouhodobě, tak, tak přijel s tím svým šoférem, od váslevem hajkem, který mě pak i cvičil jako v těch dalších službách a e, mně se líbilo vlastně ten jeho přístup, líbilo se mně to tempo, v jakým on pracuje, v jakým přijeli, v jakým odjeli, jak to celý pobírali a řekla jsem si, to je super, protože je to něco tak profesionálního, a tak jako záleň neplochýho, že bych to chtěl dělat. Takže tam jsem se rozhodl a od té doby... Pak byla zajímavá věc, a to jsem málo ještě komu řekl, že vlastně pak byla další akce s tím racipiskopům očenáškem a to bylo ještě v letech, kdy trošku komunisti vystrkovali jakoby e, drápky, jo. A... To byla akce pro politické vězně a měl tam přijet pan, já nevím, jestli vlastně z toho neznali, ještě pan Opat Tajovský ze je vlastně taky pronáslavali komunismem a pan Arcibisku Počenáše, který byl ve vězení 12 let a byl velmi protikomunistický. tak tam přišli nějaký anonymy. Přišli nějaký anonymy, že za něco stajně vybuchne něco nebo co, ty komunisty prostě tak jsem, za mnou, za takovým jako jsem byl já, v těch nějakých, já nevím, kolik někdo let, tak přišli z kriminálky a říkali, vy jste tady kostelník, musíme se s vámi domluvit, tak budeme postupovat. Když se něco stane. Pane, já se omlouvám. To je Česká národní banka, tedy. co tady dneska byly. Tak. No. tak za mnou přišli z kriminálky a ři- začali říkat, co uděláme, když. Jo? Aha. A museli jsme vlastně, já jsem byl jejich partner, že oni kojinu z té farnosti neznali, a museli jsme vlastně začít postupovat jako třeba nějaké bezpečnostní opatření, malinko příjezd, jak to uděláme, co když, kam ho odvedeme. No a vlastně už tady v tom roce, někdy v té 7. třídě, jsem se taky vlastně tím pádem začal zabývat věcma, co se týče pořádání věcí a i bezpečnosti. Aha. Hodně kontakty s bezpečnostními složkama a podobně. A tohle všechno mě vlastně pomohlo se připravit postupem na to, abych mohl nastoupit do té práce. Mm-hmm. Jo? A toho kostelníka jsem dělal vlastně 7 roku každý den, fakt, každý den, jako v neděli, dvě, když jsem třeba jako byl mladý, jako, jak jsem chodil na zábavy, na plesy, jo, tak někdy jsem vůbec nešel spát. A šel jsem prostě ráno rovnou do kostela na šestou, otevřít kostel, odzvonit,
1: a měl, to, a měl jste to jako dobrovolnictví, nebo aspoň jste za to, to i dostával třeba nějakou brigadu? No, jako ministerantě jsme
0: dostávali korunu za mši, <laughs> což bylo docela blíb, že ono se to taky nastřálo. <laughs> to už jídlo bylo za den. No. no, tak ne, ne každý den, jako to nešlo, že? Ve den jedna, ale o víkendu třeba šest. No a pak, <laughs> pak mě, pak jako kostelník, když jsem dostal dokonce na to nějakou. jako, já nevím, kolik nemohlo být, od 15 třeba, tak jsem dostal asi 400 stovky měsíčně, což by bylo docela dobrý.
2: No a potom, um, vy jste tedy nejprve byl příležitostný ceremonář, Karla očenářka a stal jste si někdy plným ceremonářem, anebo pak až teprve Dominiku Dukovi?
0: Bylo to tak, že vlastně toho ceremonář příležitostního vlastně jsem dělal tak, že mě zavolali třeba, že pan že ten ceremonář se na který s ním hodně jezdil, nebo jeho sekretář nějaký, oni se tam ty sekretáři střídali, různě ti kněží, že museli jít někde zastupovat, měli něco, tak mě zavolali boj, to neměl bys čas, tak já jsem si za sebe byla taky pak jako parta kostelníků postupně, tak jsem říkal, chlapu, mě to za mě, já pojedu do Hradce a tam jsem třeba jel v sobotu na akci, přespal jsem tam neděli na akci a takhle, a takhle se to vlastně odvíjelo. My jsme pak začali jezdit i pomáhat na biskupství na ty velké akce, takže jsme třeba, já nevím, když cestovala Lepka svatýho Vojtěcha po diecezi, tak jsme to zajišťovali, když byl diecezní, diecezní pouť v roce 94 na Zimním stadionu, tam přišlo tenkrát 17 tisíc lidí ty úplně se prohybaly, ty ochozy už tam nesměly vůbec někoho pustit, to bylo zajímavé, že lidi zůstali venku, jaký nápor lidí na tu pout byl, tak jsme tam třeba s tím začínajícím týmem toho útvoru zvláštních služeb jsme tam měli na starosti třeba sbírku. A to byla alegrace, že jsme vlastně tenkrát vybrali v tom 94. Teďka bych nelhal 4 milionů korun na té sbírce a byl to takový hotovosti. obrovský, no to vlastně obrovský, těžký pytel, který jsme nemohli vůbec utáhnout. <laughs> tak jsme asi ve čtyřech lidech jsme ho nesli na biskupství, <laughs> tu sbírku. No a tak, takže vlastně postupně se takhle sintenzinovala ta práce, až vlastně když jsem skončil maturitu, tak já jsem fakt tím co demonářem u mě chtěl bejt, tak jsem tak jsem se tam prostě nabít a oni ho tam vzali na civilku takže jsem u toho dělal ještě taky různý jako jiný práce na tom biskupství, protože, uh, protože ten ceremonář, přesom pan, pan arcibiskup očenář, už byl starší člověk a úplně uh, z to vytížení nebylo takový a pan kardinál Duka přišel pak v roce 1998 biskupem se stal. Takže jsme dělali jiné věci, ale už jsem vlastně v tu dobu tam uh, to dělal dost intenzivně, to ceremonaření.
2: Mm-hmm. A splnilo toto to vaše očekávání, občas když má člověk dětské sny a potom to začne dělat na plný úvazek, tak zjistí, že to třeba není až zas tak zajímavé, jak si představoval, anebo to bylo přesně to, co jste od toho očekával?
0: Tak já, jak jsem takhle jezdil vlastně s tím biskupem, tak jsem docela dobře věděl, co mě čeká. Na druhou stranu, přece jenom jsem byl mladý a... A třeba ty, co byly mě nadřízení, tak uh, mě dali třeba jiný úkoly, nebo jsem něco, na něco jsem se těšil, že to zajistím a dali zajistím co jiného podobně. To znamená, a znáte to. A, ale bylo mě... vám 23, když jste vlastně... Ne, ne to ne, tohle, ne, 97 to mě bylo míň. Kolik mě bylo? To vám bylo 19. 19. V 19, když jsem nastupoval v Hradci, tak to bylo hned hmm. po maturitě. Takže já jsem odmaturoval v květnu a v prvního července jsem nastoupil na biskupství a zrovna byly původně ty velký první a a otevíral se nový Albertinum a to bylo docela dobrý, protože to Vertínom, já nevím, si tam znáte, o úrovský barák, jezovická a kde vůbec to nikdo nespravoval. A my jsme si řekli, to bylo týden potom, co tam nastoupilo. Jsou původně, uděláme tam sběrný centrum na všechny ty věci, charitní. A my jsme tam vypravovali, jenom a je každý den kamion věcí. Úplně jsme tam udělali překladiště <laughs> s chlapama a to bylo úplně výborné. Například. No, takže, takže člověk jako měl nějaký jako touhy, chtěl to dělat třeba nějaký úrovní, nebo tak, vždycky to nešlo a to mě naučilo důležitou věc, jak člověk dostával, jako, jak co řekná, od někdy přes dožku, že jo, v těch církéních službách taky, takže si myslím, že jsem malinko jako spokorněl a říkal jsem hodně ty věci, jak chce Pán Bůh, tak budou. A tam jsem úplně se naučil ustupovat z toho, že bych jako po něčem úplně toužil takhle nějak to dělat a říkal jsem vždycky, pane Bože, jsem tady úplně, to byl můj osvobozující pocit vždycky a to je dodneška, Když nemůžu s něčím hnout, tak vždycky říkám, pane Bože, já jsem tady ke službě, vem si mě a dělej si se mnou, co potřebuješ. A to je tak osvobozující, že vlastně ty šrouby do hlavy, který byste jinak měl, tak vlastně pouštíte.
1: Pak jste se přestěhoval do Prahy s panem arcibiskupem no Dlouho, Dukou. Ale? Musíme to trošku <laughs> už, už zkracovat. S panem arcibiskupem Dukou, teda do Prahy. Už jste v tu dobu měl rodinu nebo byl jste ženat? No jo,
0: to už jsem měl, měl dvě děti.
1: No a rozhodl jste se... Přijet sem, bylo to no, těžké, náročné rozhodování. Bylo,
0: bylo. No takhle, já jsem manželku vlastně poznal, už když jsem dělal ceremonáře, a to jsem dělal dlouho, to už jsem ho dělal úplně jako profesionálně naplno, tak takže tak, když jsem mnou chtěl začít chodit, tak jsem si říkal, hele Lido, jako Dobře, jako budeme spolu chodit, ale, ale musíš vědět, jako, co já vlastně dělám a co jsem, jaký mám nasazení. A to Js jsme věděl, do věděli... čeho No, to ona nevěděla, my jsme <laughs> přišli z nějaké dovolené s přáteli, že jo. A teďka, já jsem zase, jak jsem všechno dělal na krve vždycky, jak prostě ta církev vyhraduje člověka naplno, tak jsem řídil celou cestu z Chorvatska. Teďka jsem přijel do toho hradce, Bohol, jsem se vzal, jsem si boblek a hned jsem odjížděl na nějakou akci. Jo? A teďka, když viděla, co se mohla, zase ty, co jsem to udělala. <laughs> <laughs> ale vlastně takže, takže... Eh, moje žena už věděla, do čeho jde. Když se mě brala jako naprosto stoprocentně, třeba když jsme měli zásnuby, tak chudák musela čekat v kapli s arcibiskupem Močenářkem asi tři hodiny, protože jsme se prostě zdrželi s panem biskupem dukou na, na akci a ona tam fakt, ona fakt čekala teda tři hodiny na zásnuby. Jo. <laughs> čekala u <o> oltáře. <laughs> čekala u oltáře, no, to bylo, bylo zajímavé. A to ne, ne svartba, ale zásnuby. No. Ale svadba pak to už to odklaplo, že tam byly uhodovat ty ale. Takže my jsme měli už dvě děti, no a jako moc se nám z toho hradce nechtělo, protože jsme tam jako vlastně měli hezký bydlení, zahradku a podobně. A, ale nakonec jsme si řekli, jak jsem vám říkal, že jsme v božím chrukách a já jsem nikdy jako pánu bohu žádný hrad by nestavil v tom, co s těm životem má udělat, no tak jsme prostě šli. A e, zdá se mně, to mám takovou zkušenost, já vždycky, když jsem k té službě něco o dětství potřeboval, tak jsem to vždycky dostal ale tak jakože samotně, úplně jako samozřejmě, jo? takže když jsem třeba potřeboval oblek, měl jsem oblek, když jsem potřeboval kleriku, tak přišla paní a koupila mě kleriku, když jsem potřeboval pak auto na to, tak prostě vždycky to tak jako plynulo úplně samozřejmě, když jsem mě potřeboval menší byt, měl jsem menší byt, větší byt, větší byt a vždycky to šlo samozřejmě, protože jsem říkal, pane bože, já ti úplně sloužím, prostě dobře půjdu do Prahy nebo půjdu do Hradce a... a ale a on se pán mě vždycky nějak staral, takže, takže ani pro lídu, když jsme měli tady tu zkušenost života jako s pánem Bohem, tak to nebylo, myslím, úplně jakoby náročný rozhodnutí, ale když pak zjistila, jak to tady v Praze chodí, tak, tak, tak to náročný bylo trochu.
2: Posloucháte a podcast dnes s ceremonářem Vojtichem Mátlem o práci v církvi. Tak, dostali jsme se už do Prahy, z Hradce Králové jsme přijeli, a tady jste pracoval několik let pro Dominika Duku, a potom se vám změnilo vedení. A jak vnímáte teďka změnu biskupů? A je to tak, že vlastně všechno arcibiskupů, všechno jakoby funguje a, a pouze se změní hlava, anebo s každým arcibiskupem přichází i, i tak jako nová nálada, všechno se mění?
0: Tak myslím, že obecně s každým šéfem organizace vrcholovým přichází jiná nálada a jiný postupy. Jo? Já jsem to zažil teďka třikrát tady vlastně na Hradě, když jsme tady zažili pana prezidenta Klauze, prezidenta Zemana teďka prezidenta Pavla. Takže vím, jak tam to třeba postupovalo v těch, kdybych nechtěl být osobní, nemluvnil tady v arcibiskupství, Tak vlastně samozřejmě, že každý ten arcibiskup má jiný priority a jiný postupy, ale... Co musím teda říct, a proto jsem tady taky zůstal, já jsem jako měl v plánu odejít. měl jsem už tady na e, tak na nové práci, tak tím, že jsem přišel pan arcibiskup Grauner, tak e, vlastně na je obrovská posloupnost a e, já jsem hrozně vděčný pánu bohu, že vlastně mám tady ty tři arcibiskupy, kterým jsem kdy sloužil, že pro ně naprosto prioritní vždycky byla církev. E, ty všichni tři arcibiskupů, který jsem pracoval, neměli žádný koníčky. Žádný, žádný prostě, že by jezdili někde nadoulený, že by sbírali známky nebo brouky, nebo já nevím nebo prostě nikdy všichni ty tři arcebiskupové bytostně milovali církev a všechno dělali od ráno když se probudili než usly pro svoji diecézi. Jo, a to je, to mají všichni tři společný a proto jsem taky tady zůstal protože Protože si myslím, že to dneska círky bohužel není jako samozřejmě úplně se vydat celá té služby. My třeba pana arcibiskup a očekáška jsme vůbec nikdy nemohli udržet na dovolený, protože on, my jsme ho uprosili a jel den někam. A on už večer volal, že už se tam nůží, že potřebuje něco dělat a že utíkají věci tak a zpátky. <laughs> Pan karenál Duka, vlastně, když, když opustil tady biskupství jakoby na arcibiskupství na týden v letě, tak to byl obrovský úspěch. Ale jinak prostě furt a žádný volný dny. A to mají společný ty pánové, ani očenášek, ani duke, ani kdo V té dnu nemají volný den. Oni prostě jedou pořád. A to je prostě. No, no právě. A to si věmte, že. No, to přesně tohle si vente. Je mu 70 třeba panu arcibiskupovi. A kdybyste věděli, že ještě během každý... teďka za to co tady dva rok napsal vlastně knížku, ještě u toho všeho a, a co on všechno dělá, takže ty lidi mají od pána bohatí, že se mu zcela vydali, jak si myslím, že mají opravdu jako velký dary a velkou sílu. A taky pro nás to je motivace, protože, protože my nemůžeme si prostě stěžovat. My jsme mladí. A... <laughs> <laughs> tak ona je
1: tohle je i trošku diskutabilní, ne? Jestli je dobré pracovat sedm dní v týmu. Jo, já myslím, a... že... Já myslím, že jo.
0: Ale tak my nepracujeme sedm dní, já se snažím třeba třeba... Tak teda vy dlouho, ještě k tomu máte rodinu. Teďka jsem to dlouho neměl, ale a my se tady tako střídáme taky. Ale v podstatě, když vidíte, že ten člověk vedle vás na vás tým nehází a sám pracuje úplně jako na tak máte motivaci taky tak pracovat. A to je jako opravdu velká výzva, takže tím, že vlastně ne- nedošlo k zásadní změně, protože jsem znova přišel arcibiskup, který úplně zcela pracuje pro tu círke prostě 7, prostě 24, jo, 365. A, ale samozřejmě má každý trošku jiné priority a to, to je zajímavé, se jako snažíme to nějak vychytat. Pan e, kardinál Duka, když přišel vlastně sem do Prahy, tak e, některé věci vlastně jakoby automaticky delegoval, protože hradci on budoval po očenáškovi vlastně strukturu církve. Očenáše byl revoluční arcibiskup, který udělal obrovské množství práce, nakoupil přesto aut pro kněze, prostě senhal peníze, opravil mnoho kostelů, mnoho far. Ale všechno to bylo takový jako v revolučním načení. Přišel tam po něm biskup Duka, který všemu musel dát takovou tu běžnou e, rutýní činnost, to znamená založit vůbec ten úřad, aby fungovalo učenictví, aby, aby, prostě, aby to nebylo revoluční, ale bylo to řádný, ale tady je ze Hradecka byla téměř chudá. A vlastně nám na každý projekt sehnat peníze, které jsme dělali, bylo obrovská výzva. A když přišel arcibiskup sem, tak tady už vlastně zase přišel pan arcibiskup Duka do arcibiskupství, který už měl za sebou prostě tu strukturu, mělo ji vystavenou, mělo nějaký ekonomický, ekonomický fundament a bylo pastoračně nějak nastaven. A on si řekl, Praha funguje, jako DCZ a já se budu věnovat tomu, co se věnuje arcibiskup a český primas, to znamená politice, diplomacii, česko-vatikánská smlouva, církevní restituce, ukončení spolu katedrálu a podobně. To znamená, on jsem přišel malinko jinak naladěnej, než byl v Hraci a začal vlastně pracovat v té, víc v té politice a diplomacii, což v tu dobu si myslím bylo na nejvýš potřeba. Jo? Protože vlastně proběhly pak celé ty restituce. Že se, ukončil se spor o katedrálu a katedrála se mohla začít efektivně spravovat. udělali se tam osvětlení, udělalo se tam ozvučení, nové prezbytář a podobně. A to by nešlo, kdyby se uzavřel 20 let soudní spor o katedrálu. Ano a teďka přišel, po tom, tom období přišel arcibiskup Graubner, který přišel z Moravy, která je, bych řekl, tak jako lidově zbožná víc. Tady Pražáci se o sobě, jako církev, se myslím hlavně úměst Praze dost myslej a jsou takový jako intelektuální a takový jako, berou se dost vážně. Na té Morave mě připadá, že je to spíš o tom jako takový ty lidové zbožnosti. No a on jsem přišel a uviděl teďka, že tady je takový jako hodně stuhlý a da se naopak teďka opustil, vlastně se mě trošku zdá třeba tolik se nepotkáváme třeba s armádou, diplomatickým zborem a podobně, to delegoval panu kardinálu Dukovi, který to dělá rád a umí to velmi dobře a sám se pan arcebiskup teďka věnuje vlastně mnitřnímu chodu církve. To znamená, aby děti chodili k prvnímu svatýmu přijímání, aby se zpovídalo, aby byly dobře připravený manželé na manželství, aby byly dobře připravený bržmulanci na a podobně. A zase si myslím, že právě jak, když jsem přišel k arcibiskupu Duka a začal dělat tady ty silové věci politické, tak to, tak to hodně pohnul a hodně věcí vykonal. A teďka se mně zdá, že zase pan arcibiskup, když přišel a dal prioritu tady tomu, takže to je velmi dobře. A je perfektní, že oba dva ty pánové, jsou schopní spolu, spolupracovat, náš sekretariat se stará vlastně o oba mm-hmm. pány a dělá únou program a oba dva pány doprovázíme na akce, takže je možný vlastně, že oni si řeknou, co je komu blížší, v čem je silnější jeho parketa a dokážou si i ty úkoly přerozdělit.
1: Takže vy vlastně jako vedoucí sekretariátu máte na nastrosti i pana kardinála Duku i...
0: To, jo, náš tak do barba pány, vlastně takhle vykrajová a stará se o ně. Uh-huh.
1: <tějí> Ale co se týče ceremonářství, jestli <tějí> to říkám správně, tak to jezdíte pouze s panem arcibiskupem. Krowlerem. No tak,
0: jak to jde, někdy, když je nějaká akce, která je spíš blížší mimu naturou, nebo, nebo s panem kardinálem jsme ji dělali 20 let zpátky. Tak a vidím, že tam patřím do toho společenství, tak se s Michelem, s kolegou, který tady je druhý pomocný celé tak se prohodíme. Já jedu s panem kardinálem, je to spíš dle potřeby. Nebo někdy, když zvou přímo mě jako osobu už za ty roky třeba na ambasádu, že spolupracovali jsme tady s maďarskou ambasádou, s polskou ambasádou a pozvám, pozvánku, tak doprovázím pana kardinála. Uh-huh.
2: A co se vlastně teda všechno představit, co je vaše náplní práce, co všechno máte na starosti, co všechno, kdybyste tak nějak měl vyjmenovat, to nezapom... od toho nejdůležitějšího, mi vás včas zastavíme. No tak náš
0: úkol jako sekretariátu je, aby církev působila dně i ve harmonicky. To jako, je moje, to, to jako já považuji za svůj úkol, aby, aby církev kamkoliv v arcebisku přijede, kohokoliv tady přijme, kdokoliv sem přijde zvenku, aby to tady působilo, aby se cítil přijatej, aby tady nebyl chaos, aby tady vládla určitá harmonie a nenaráželo to do sebe. A to je náš základní vlastně úkol, a to jak uvnitř úřadu, taky i pro zaměstnance, porady a všechny tady ty věci. Takže v podstatě já bych řekl, že jako ceremonář nebo budoucí sekretarát jako harmonizátor toho, aby aby, když, někdo přijde, aby se, když se někdo potká z církví, aby, aby se říkal, aha, tady to je malinko v tom světě, že dneska si sledujete, že, malinko, teda, že svět upadá malinko jako do chaosu, jo? dneska když nám sem přijede nějaký třeba ministr, tak on klidně přijede 40 minut předem a to nám ještě začíná třeba nějaká suska nebo nepřijede vůbec nebo hodinu po eh, nějaký vládní představitel. A to si jako nepředstavujete takhle. Že? My třeba když pan arcibiskup někam jede nebo pan kardinál, tak přijíždíme úplně přesně, úplně přesně se snak, pokud není nějaká totální jako kalops zácpa, protože říkáme, že vlastně základní důstojnost těch lidí projevujeme úctu to, že na nás nečekají že prostě na nás nebude čekat plný kostel lidí a že taky nepřijde moc brzo, protože to znáte podle protokolu, když přijdete brzo na návštěvu, tak ten člověk se ještě musí třeba dostrojit, musí prostě uh, udělat nevím, výzdobu, to znamená nepřikupovat ty lidi příliš brzo. Takže například, jo.
1: Teď jste zmínil protokol, má vůbec uh, třeba pan arcibiskup nějaký protokol, protokol který přijde třeba faráři do farnosti, když pozval arcibiskupa. Dělali naši. jsme to?
0: Jo, jo, To jsme tady zpracovali docela podrobně. V podstatě, aby, měl, aby nemusel mít jako strašně, něco zapomene, tak my trváme na tom, aby všechny pozvánky pro pana arcibiskupa i pro pana Karina chodili písemně, minimálně mailem, z toho důvodu, protože pak, pak někdy dojde k tomu, že ty lidi se to rozmyslej. My to máme v diáři a, a najednou... To není se třeba, nebo naopak zase je a my ji nevíme. To znamená, abychom jsme měli černý bílým, že to je, a když přijde taková žádost. Teďka to neděláme od covidu, ale zdá se mě, že děláme to jenom když jedem někde mimo, protože v téze už se to tak rozšířilo, bychom to někam posílali po šestý, že to je škoda. Takže ale existuje na běžmování takový jako manuál, na pontifikální návštěvu taky manuál, v kolik arcebiskup přijde kam, kde ho přivítá, jak, jak co má dělat ministranti, co má dělat varhaník čeho se vyvarovat si vyskupově nenabízet ze zdravotních důvodů nebo dietetických důvodů, že nám mají hlásit objíštky, že nám mají hlásit, kdyby tam byla nějaká demonstrace nebo nějaký nepokoj. Takže tohle to všechno máme jako nějak zpracovaný a pracujeme s tím třeba před každou návštěvou farnosti. Je takový asi telefonát, půlhodinový s tím, knězem kam Jedeme, kde vlastně já to s ním od úplného příjezdu. Místa do odjezdu vlastně úplně kompletně proberu, kdo bude kdo na oběd, jaký tam jsou problémy třeba i sociální v tom městě, jestli mají lidi zaměstnanost. Připravujeme taky panu arcibisku vlastně do auta složky, složky aby viděl kam historii toho města, takovýhle věci. No a potom děláme taky porady, že? takže vlastně děláme zápis ze všech grémí, který arcibiskup svolává. Zveme ty a pak organizujeme všechny schůzky, no a pak jsme vlastně, a to každý sekretariát není, a to je specifický, protože pan kardinál Duka i pan arcibiskup Očenášek e, jako byli a jsou jako hodně společensky činný, takže spoustu věcí tady pořádáme, my jsme vlastně produkční agentura. Že? Takže teďka třeba připravujeme velký koncert pro svatovícký varhany, přímý přenos, české televize, 90 minut, Prostě tak pozvánky, plagáty, rezervace, parkoviště, filharmonie, pódium, televizní scénář, třeba teďka tím tady žijeme, nebo tady třeba v těle těch prostorách, kde se teďka nacházíme, tak budou adventní setkání. Takže se tady vedení Arcidia se setká s generalitou armády celou, s celým diplomatickým sborem, se zástupci vedení policie. Ze zástupce vedení hasičů a takovýchhle anime setkání, tady děláme, a to máte. Charita přijde, že jo, taky na oběd, ale to seď produkujete, Charita si to produkuje sama, ale to ostatní vlastně děláme my. Takže musíte vymyslet, co bude k jídlu, kde zaparkovat, kde přijdou, koho pozovat, jaký bude program toho zahájení, co se bude u toho zpívat. A zase chceme, když ty lidi sem přijdou, tak aby zažili třeba dotek českého adventu, aby je to prostě pozneslo, aby to nebyla jako akce každá jiná event, ale aby to bylo prostě, že přišli a setkali se s církví a s Pánem Bohem a to, aby si odnesli. A to my jako hodně na to dbáme tady. Zároveň trošku na jinou notu, vy
2: jste jáhen, a to je povinná podmínka pro vedoucího sekretariátu.
0: No, není. A to právě bych na tom chtěl ukázat, to, že církev vlastně není, jak jako, není klerikální, protože si to, že já jsem se stal vlastně tím ceremonářem hned po maturitě a ani jsem neměl výšku. To jsem si dodělával všechno až potom během toho. A že budu jáhnem, to mohlo být až 35. Že? Takže a dokonce arciviskup Ušenášek to co to, že nechával nás kázat ráno při Myslím, byla... 645, byl nám nebo 630, asi to už nepamatuju. A tam jsem chodil, vždycky jsem ostroil a ministroval jsem mu a on vždycky říkal tak a dneska bude kázat Ojta, anebo ta nějaká sestra. A, on, a nebo v autě třeba, když jsme jeli, jak se modlil růženec pořád, a to jsme jeli hodně rychle, někdy s ten šofér jezdil velmi <laughs> rychle. Tak, o to více možná modlil. O to více modlil. modlil, a takže ponástil třeba zamišlení. Takže ono ho zajímalo, co takovýhle kluk, já nevím, i 15 i let, 16 letej, co si myslí na tajemství růžence to a, to a museli jsme prostě před ním říkat takovýhle nějaký zamyšlení. A, a vlastně teďka k tomu jahenství, jasný, tak já jsem úplně... Nezamešlel bych být jahnem, obruchovník, kdy nikdy jsem to necítil. Vždycky jsem chtěl být ceremonář a dělat spíš takové ty silové věci. No a pak mě pan arcebiskup jednou vyzval, zničení jsme jsme spolu pili nějaké víno po nějaké akci a povídali jsme si. A on mě, mě řekl, nepřemýšlel jsem nikdy, že bych byl jáhnem? A já jsem řekl, no, tak trochu, ale ne A teďka jsem se do toho začet, dal jsem si opravdu studium a teďka jsem existuje jako pěkná brožura pro jáhny, kde, jako to je logická, kde je kde je teologie a henství a kde jsou první, a v tom je opravdu jako velký spětí, kde jsou kořeny toho a henství. a oni jáhni byli dřív kněží, to je zajímavé. Byli biskupové, jáhni a kněží vznikli až potom. <laughs> myslím, že ani dokonce u kněžích se moc písmu nemluví a vojáhne. A, a když se podíváte, já myslím, že to je nějaký dokument, jáním ze do 4. století, tak tam se píše, že jáhen je oči a uši biskupa. Ať já jen rozhoduje, kdo přijde k biskupovi, a že já je podloužená ruka biskupa. A tohle, když jsem se přečet, tak jsem si říkal, no jo, to je přesně to, co já přece dělám. Já prostě dávám lidem ty schůzky a rozlišu, jestli tu schůzku dám nebo nedám, jestli propůjím to, Protože toho arcibiskupa musíte chránit, že volá spoustu lidí na ten sekretariát, spoustu lidí chce věcí, které jsou nesplnitelné. Na druhou stranu ty lidi zase musíte vyslechnout. nesmíte jim ublížit. To znamená, že vám volá někdo. Takže že zlým duchem, tak se tím musíte solidně zabývat. Když vám volá někdo s nějakou osobní tragickou situací a chce mluvit s arcibiskupem, hned to nejde, tak potřeba ho hodinu si s ním telefonujete. To znamená, a my si to vyslechnout a musíte to potěšit. Nesmíte ho zranit. A to jsou vlastně věci, které jsou duchovní. To znamená, já vlastně, když jsem pak do toho tak jako vniknul, do toho jsem si to naštudoval, jak jsem říkal, no jasně, to je prostě to, co já dělám, je typický jáhenská služba. Protože ty, ty jáhni vlastně ty a poštoli ty biskupy v těch prvních staletích, no pořád jim dělali to zázemí, na cestách dělali kolem, kolem nich vlastně ten, tu administrativu, dělali kolem nich tu logistiku. A tak to je vlastně jáhenská služba, takže já si myslím, že jako byt šéfem sekretariátu, sekretář, ceremonář a Jáhn, že to úplně patří k sobě.
1: Já si myslím, že já měli na starosti právě i ty ceremonie, že jo? I, i ty mšeslaté, no. i v nich vlastně to tam trošku moderovali. Hostem Eklézea Podcast je pan Vojtěch Mátl, se kterým probíráme práci v církvi. Arcibiskupství, ale možná bych řekla, že i Pražská církev obecně nemá úplně nejlepší veřejný profil. V čem vnímáte například naše nedostatky?
0: Jako arcibiskupství pražského? I třeba
1: vlastně. pražské církvi, nemusíte jít konkrétně vlastně do své vlastní.
0: Jasný, jasný. tady dlouhodobě se mi zdá, že a to už bylo, když jsme sem přišli, s panem biskupem, arcibiskupem Dukou, tak oproti tomu hradci, kde velmi u, při sobě držel kléru z té diece, ty kněží všichni říkali a my jsme hradečáci a máme tady svýho biskupa a máme tady svůj katedrálu a táhli za jeden pro vás, a tam se to jako pěstovalo a byli těm jako pověstní. Celá ta diece držela velmi soudržně, velmi soudržně. A když jsme přišli sem do Hradce, tak jsme viděli, že vlastně ten klérus je úplně atomizovaný, že ani nejsou moc jako společenství kněží a že vlastně ty farnosti berou to arcibiskupství jako něco úplně odděleného, jako samostatný subjekt, který se někde prostě vlastně jako hospodaří a, a je prostě tam nějaké jako zakleté místo na hradě, nahoře někde na kopci. To jsem tady jako viděl dost intenzivně a trošku to tak vnímali i kněží. Nevím, čím to je, asi to je historicky, ale... Tohle se mě jako nelíbí, ale nevím, proč to je, protože mě třeba, zavolá nějaký kněz a chce zkusku s arcebiskupem, tak to má úplnou prioritu, protože prostě kněz je jeden z nejbližších spolupracovníků, já se ho neptám ani, co chce a řeknu mu, o čem můžete a dám mu nejbližší termín. Takže když někdo říká, že jako vlastně to arcebiskupství se o ty kněze nestará, tak já to vidím, že to vůbec není pravda, protože pan arcibiskup Duka jezdil na vizitace a, a my jsme to dělali tak, že jak vždycky jezdí řidičem, ceremonářem, tak to nebylo. My jsme ho tam zavezli a nechali jsme ho tam celý den, moc s tím knězem jezdil autem, aby viděl, jak řídí, jaký má auto. Dokonce jsme chtěli vždycky na těch vizitacích, aby jet přesně tak, jaký ten den. Takže někdy bylo, že arcibiskup tam krájel civuli a tento míchal a vařili spolu guáž třeba, nebo něco prostě spolu vařili, aby bylo vidět, jak ten kněz prostě žije. Vždycky se jsme snažili o ty kněz. a. Jako říkat to, že, že arcibiskup je otržený, že to je někdo jako nějaký prostě funkcionář. To vůbec není pravda, protože jak očenášek byl ve vězení prostě 12 let, pan arcibiskup Duka byl ve vězení prostě, já nevím, 12 měsíců nebo 18 měsíců. Arcibiskup Grauner jim sebrali fabriku, žili úplně totálně chudě. Pan arcibiskup Grauner opravdu žije velmi prostě, to až mě překvapilo, jak, jak vlastně prostě žije, úplně jednoduše. Takže to jsou lidi, třeba pan arcibiskup Duka se mnou klidně utíral nádobí, nebo prostě já, já jsem s nima. To absolutně není pravda, že by byli otržený od reality. Jezdili jsme do vězení, strávili jsme třeba celý denky ve vězení. Takže říkat, mě trošku vadí to, že, že v té diecézi a vůbec ve společnosti se pěstuje to, že, že jsou nějaký odtržení, že to jsou nějaký prostě funkcionáři, prostě není to pravda. Jsou to normální lidi, kteří žijou opravdu těma radostma a bolestma těch lidí, kteří jsou jim svěřeny. Třeba Hradci jsme dělávali to, že jsme objížděli všechny farnosti, kde jsme ještě nebyli a kde ho třeba nikdo nepozval biskupa 50 let. Jeli jsme tam vždycky v postní neděle jsme objížděli. Vždycky se hradci biskup, nebo biskup postavil k mapě a řekl, tady jsem ještě nebyl, tady se, 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 to tam. A postní neděle jsme objížděli a byli jsme tam třeba jen pro tři babičky, pro rodinu lidí a byli jsme s nimi naši diskuzi. Aště jsme šli s nimi třeba na kafe. Takže tohle to říkat, je prostě podle mě špatně. píš co mě tako teďka mazí na církvi obecně tak je to, že se vlastně nestará o výchovu mladých lidí. Já od roku 1993 jsem ve tábory až do dneška. Každé prostě vůbec tábory, vychovávám ministranty, prošlo mě možná 300 kluků už rukama. A já vidím, že když si ty lidi vychováme a odpracujeme formačně, tak ty círky prostě přinesou obrovský užitek a mají tu církev rádi a církev má ráda je. Vlastně teďka 100% lidí v sekretariátu, který pracují tam kolem mě, tak jsou vychovaný už tady tou formací, od jejich čtvrté třídy prošly formací a dneska pracují s náma. až odejdou, protože teďka poženě je poudává a budou mi děti, tak zase přijdou další takhle vychovaní. A mě teďka trochu vadí, že se dělají různý tady ty synodní cesty, řeší se prostě furt si světit kněze a kněžky a, a prostě ty všechny různé liberální témata, ale když se podíváte, co se tam řeší, tak nikde jsem moc neviděl, že by se řešilo, jak evangelizovat mládež, jak prostě s nima pracovat, jak je natchnout pro kresta, jak je natchnout pro církev. Ne, neřeší se, jak žít ze svátostí. My jsme teďka na táboře zavedli perfektní věc, že na začátku toho tábora se všichni vyspovídáme. Pozveme kněze a celý ten tábor se vyspovídá. A to ten kněz dostane záhůr, že to je třeba 40 40 kluků a holek prostě jdou ke zpovědi. Ale kdybyste viděli tu kvalitativní změnu toho tábora, jak ten duch boží tam okamžitě může působit prostě direkt, jak prostě tam okamžitě vznikne velmi zvláštní nádherná atmosféra boží přítomnosti protože prostě jsme byli všichni uspovědi a ty říkám nebráněj tomu toku tej boží milosti a ty děcka to vidějí. a pak mám mi právě 15 kluk ta děcka za přišel přišla tady jsme se bavili a říkala nevoj to já jsem uvěřil v tuhle chvíli v tuhle chvíli jsem uvěřil Aťka mě popisoval a, a já říkám, kde prostě se církev na tady těch všech synodálních cestách zabývá tím aby měla tady tu budoucnost a teďka si, vemte, že teďka si vemte, že teďka jsou ty nejsilnější ročníky, ty děti, těch husákových dětí, jde tam ten pík nahoru, ta porodnost už teďka klesá a doví, jak to s ní bude s tou porodností dál. A já si myslím, že pokud v dneska nechytne tady tu mladou generaci a neodpracuje ji, což musíte tedy odpracovat prostě, mm. tak budeme mít velký problémy. A to si myslím, že je hodně na zamyšlení a že pokud je tím, co neuděláme, tak budou problémy.
2: Jeden ze způsobů, jak i církev možná přichází o lidi, je potom, když se snaží pracovat pro církev. Vy sám pro církev pracujete už přes 20 let. Čím si vysvětlíte, že spousta lidí někdy během práce pro církev vlastně jako ztratí nějaký elán, Někteří snad dokonce i ztrácejí víru, protože přijdou o některé iluze. Čím to je, že někdy práce pro církev působí vlastně na lidi takhle negativně?
0: nevím, já si myslím, že tam je hodně potřeba opravdu žít taky z těch svátostí a opravdu svátostný život není to, není to jako žádná pozata práce pro církev ale co já jsem kdy viděl já jsem pracoval i s klukama hodně na hraně s vyhazovačem a s diskotek s různýma a jsem taky šefoval Ukrajince nějaký. a řeknu vám tyhle ty kluci, dokud mohli pro církev pracovat tak byli u církve Jakmile přestali pracovat prostě odešli. Protože oni potřebovali prostě pro něco žít. Potřebovali mít nějaký smysl. Samozřejmě, že neměli nějaké hluboké teologické myšlenky. Ale i taky, když jsme pak chodili na ty svačiny, oni někde bourali se sbížičkou a míchali maltu, pak jsme šli na svačinu a samozřejmě jsme se bavili o pánu bohu. A ty kluci byli rizí, To byly naprosto rizí kluci. Ale třeba pak postupně často jsme ukončili ty práce, já jsem pak třeba nějaký ty farnosti odešel a podobně. A ty kluci se jako pak trošku vytratili, protože ne- necítili tu sounáležitost. To znamená, já si myslím, že my musíme vytvářet i pro tady ty lidi, i pro haze- z diskotéky, i pro kluka, který prostě si rád zakouří a který si rád dá pivo, tak pro ty všechny musíme být otevřený a musíme je jako pustit k sobě.
1: Nyní bych přišla ještě k otázkám od našich posluchačů. První otázka zní, cituji. Ahoj Vojto, chtěla bych se tě zeptat, jak zvládáš být dobrým otcem a zároveň sekretářem pana arcibiskupa? No,
0: dobrým otcem to se uvidí (laughs) teprve. Tak jako pánu v tom, že máme jako zdraví děti a děti přemejšliví, takže mně se zdá, že... Já jsem se snažil teďka jako vtáhnout taky do těch našich služeb. Takže zajímavý je, že žádný moje dítě, že mám tři kluky a jednoho, neradí ministru. <laughs> to, je prostě, to, to je prostě strašný. Prostě jako fakt jim to dělá radost. Tak já je úplně nutím. <laughs> Ale snažím se, aby tu církev taky měli rádi. Takže je to, jako, je to náročný, je to náročné. třeba na štětrej den člověk, když tady chodí, chodíme na hradní stráž nebo na hasiče na štětrej den v poledne třeba, prostě na půloční potop, ale já, takhle je to, když prostě, jak, jak jsem nám to říkal, když se Pánu Bohu zcela dáte, zcela, a neřešíte to, jakože, tak on, Pán bůh se prostě postará a On se postará. Takže já jsem v tom trochu klidný.
1: Zmínil jste uh, tři syny a jednu dceru, no. tak třeba ta dcera by mohla jít ve vašich šlépejích? Mohla by se stát třeba někdy ceremonářkou?
0: Ceremonářkou? <laughs> no to nevím. Já si osobně myslím, třeba kdybyste se mě zeptali na to, co uh, se teďka hodně řeší v církvi o tak já si teda jáhenky dokážu představit. Že by byli. oni už nějaký byli, asi to nebyly úplně jáhenky, jak si je představujeme dneska. Ale myslím si, že jáhenky by byly na místě a vůbec by mě nevadilo, kdyby byly. A to jsem docela konzervativně smyšlející člověk.
1: Ale ceremonářka ne.
0: Ceremonářka máme v katedrále Aničku, to je její kamarádka, a to je pomocná ceremonářka a dává mi na starosti, že se stará vlastně o ty nejmenší děti a cvičí s nimi lavábo rozdávání koncelebračních textů. Takže máme teďka v katedrále asi. 16-letou pomocnou ceremonářku.
2: Bohužel nestihneme všechny otázky, čas se nám nachýlel. Je nakonec ještě něco, co jsme nezmínili, něco, co byste chtěl doplnit, případně jestli máte nějaký vzkaz pro posluchače, tak teďka je možnost, kdy ho
0: pronést. Děkuji, to je velká výzva. <laughs> tak já myslím takhle, že bychom neměli přestávat mít rádi církev a pána Boha a co já vidím jako teďka úplně zásadní, tak prostě začít víc žít z těch svátostí. Prostě. Ze svátostí se uchady Prostě podívejte, když někdo má být sportovec, tak musí se dobře živit. Když má prostě, chce dělat kulturistiku, taký tvaroch prostě A když chcete prostě být duchovní, prostě silný člověk, tak vám nezbývá, než se prostě živit duchovně a to jsou prostě svátosti. A to se snažím naučit ty dětka a vidím, že prostě to normálně funguje.
1: Moc vám děkujeme za váš čas, že jste nás i pozval sem na toto krásné místo a přejeme vám, už jste o tom několikrát mluvil, abyste se neustále nechával vést teda božím duchem a šel podle boží vůle a i díky vám, aby teda ta naše církev zkvétala.
2: No díky. <laughs> Moc krát děkujeme a loučíme se i s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásných 14 dní nebo měsíc a těšíme se opět na slyšenou v Ecclesia podcast.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.